بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 21 می 2021 میلادی مطابق با 31 اردیبهشت 1400 هجری شمسی و نهم شوال 1442 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره بلد توسط آقای مسعود عدی با یک صلوات به استقبال بحث اللهم صل علی محمد وعلی محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد خب سوره مبارکه بلد در قرآن شریف در مصحف شریف سوره نودوم هست در ترتیب نزول گفتن سوره سی و پنجم هست حالا ما با من سوره سی و پنجم داریم بشین پردازم از صور مکیست مضمونشم اینو به خوبی نشون میده اگر چاره اقوالی هم در باب مدنی بودنش هست ولی به نظر میاد که قول به مکی بودنش پذیرفتنی تره بحث کلی سوره در باره این هست که زندگی انسان در این دنیا به طور طبیعی با دشواری ها و مشکلات همراه هست و در این حال انسان تحت نظارت و اشراف خداوند تبارک و تعالی است و باید سعی کنه که مسیر درست رو انتخاب کنه تا به سعادت برسه و در این حال یک مقابله است یک به اصطلاح اکسل عمل است در مقابل کسانی که ادعاهای گذاف دارند و خودشون رو خارج از قلم رو به اراده خداوند و احاطه خداوند تلقی می کنند لا اقسم به هاز البلد این لا اقسم در اینکه معناش اقسم هست معناش قسم میخورم سوگند یاد میکنم هست تقریبا هیچ اختلافی بین مفسرین نیست خیلی معدود کسانی در بعضی از موارد گفتن لا اقسمان یعنی سوگند یاد نمیکنم حالا به اونم اشاره خواهیم اما معمولا همه مفسرین قبول دارن که لا اقسمان یعنی قسم به حالا هر چیزی که بعدش میاد و لذا گفتن این لا لای زائده است واقعش اینه که به یه معنای دقیق اگر نگاه کنیم ما هیچ حرف زائدی در هیچ زبانی نداریم اگر که به نظر میاد که مثلا یه حروفی یه کلماتی در زبانی زائدن این محصول تطوراتی است که برای اون زبان پیش میاد و یه وقتای کاربرد خودش رو داشته بعد کم کم دیگه اون کاربرد رو از دست داد لا حرف نفیه شکی هم توش نیست لا اقسما معنای اصلیش نفی قسم بوده است لا اقسما یعنی قسم نمیخورم ما خودمونم تو زبان فارسی گاهی وقتا تعبیر قسم نمیخورم رو به جای قسم خوردن به کار میبریم معمولا دو جا فرد به جای اینکه به چیزی قسم بخوره میگه قسم نمیخوره یکی جایی که 
مطلب اونقدر واضح روشن که احتیاج به قسم خوردن نداره خود ما گاهی وقتا میگیم بی قسم فلان چیز فلان طوره بی قسم یعنی قسم نمیخورم خب پس چرا میگیم بی قسم میخوام نشون بدیم جا داره اونقدر اهمیت مسئله بالاست اونقدر جدی هستم من در گفتنش که قسم بخورم ولی اونقدر مطلب واضحه که نیازی نیست بهش قسم بخورم پس یه جایی که مطلب به قدری واضحه مبرهنه روشنه که نیازی به قسم خوردن نیست گاهی هم میگیم قسم نمیخورم چون قسم قسم سنگینیست خیلی قسم مهمیست ما معمولا باز وقتی مثلا با دوستانمون میخوایم به جانشون قسم بخوریم میگیم به جان شما نباشه به جون شما قسم نمیخورم به جون خودم خب به جون خود از اول قسم بخور چرا میگی به جون شما قسم نمیخورم میخواد بگید این مطلب اینقدر مهمه و جدیه که جا داره من به جان شما قسم بخورم ولی چون برای شما خیلی حرمت قائلم و شما رو خیلی عزیز میدارم به جان شما قسم نمیخورم میگم به جان شما نباشه به نظر میاد اصل لاقص ما همین بوده یعنی در زبان عرب و متداول گفتگوی عرب لا اقسمو میگفتن به یکی از این دو جهت یا به جهت اینکه مطلب به قدری روشنه که نیاز به قسم نداره یا به جهت اینکه مورد قسم اونقدر محترمه اونقدر عظیمه اونقدر با شرافت و کرامت هست که عجل از این است که به او سوگند یاد بشه ولی کم کم این لا اقسمو اونقدر به کار رفته که دیگه همه ازش قسم میخورن میفهمند لذا گفتن لاش لای زائد است نه لای زائد نیست اینجا هم خدای تبارک داره به بلد قسم میخوره منتها در این قالب که یا سراحت و روشنی اون مضمون رو که به خاطرش قسم میخوره بیان کرده باشه یا عظمت آنچه مورد قسم واقع شده بنابراین لاقسمو به معنای قسم یاد میکنم سوگند یاد میکنم در عین اینکه شاید مؤکدتر از اون شدیدتر از اون و پررنگتر از اون هم هست لا اقسم و به هازل بلد بلد خب ما معلوم میکنیم شهر ولی وقتی میگیم شهر ما به اعتبارات مختلفی به شهر نگاه میکنیم یه وقت به اون قطعه ای از زمین که این شهر توش واقع شده نگاه میکنیم یه وقتی به ساختمونا نگاه میکنیم یه وقت به مجتمع انسانی نگاه میکنیم وقتی میگیم بلد مرادمون اون قطعه ای از زمینه که شهر توش واقع شده ولذا به یه قطعه ای از بیابانم اگه به یه نحو خاصی مشخص شده باشه میتونیم بلد بگیم در عربی پس به نظر میاد بلد رو تو فارسی باید سرزمین معنا کنیم نه شهر چون سرزمین متناسبتر با این معنایی است که از بلد عرض کردم سوگند بدین سرزمین هازل بلد خب این هازل بلد به کجا اشاره داره دیگه تقریبا اتفاقی است بین مفسرین که اشاره به شهر مکه داره سرزمین مکه سوگند به سرزمین مکه و انته حلون به هازل بلد و والدین و ما بلد باز اینم مسلمه که و والدین و ما بلد ادامه قسمه و به همین دلیل معلومه که این لاقصمم اینجا نمیخواد به قسم نمیخورم داره قسم میخوره به این شهر قسم و به والد و ولد قسم کلا میرسیم عرض میکنیم والد و ولد چیه بین این دو قسم به هم مرتبطه به هم پیوسته یه جمله معترضه قرار گرفته و انتهلون به هازل بلد قید حالت اصطلاحا جمله حالی است این و انتهلون به هازل بلد جمله حالی است یعنی چی و انتهلون همش برمیگرده به معنای هل 
خب انتک باز مسلم مراد وجود مبارک رسول الله صلوات الله و علیه است هل سه تا معنا اینجا برای هل کردن ادهی گفتن انتحلون یعنی انتحالون یعنی تو ساکنی اقامت داری در این شکل که خب این با قواعد جور در میاد میتونم حال به این معنا به کار بره ولی خیلی بعید الاستعمال قلیل الاستعمال یعنی معمولا کسی هل و به معنای حال به کار نمیبره ولی اگه کسی به کار ببره اشکال ادبی نداره بعضی بر این اساس که خیلی محجوره گفتن نه قرآن اینجوری به کار نمیبره بعضی گفتن برعکس قرآن گاهی وقتا یه تعبیر صحیحی رو که محجورم نیست برای اینکه اتفاقا توجه مخاطب رو جلب کنه به کار میبره بر حال پس یک احتمال اینه که و انتهلون به هازل بلد یعنی و انتهالون به هازل بلد یعنی بدین شهر و بدین سرزمین سوگند در حالی که تو در آن اقامت داری حالی تو در آن اقامت داری یعنی اهمیت این شهر رو بالاتر میبره اینکه این شهر اینقدر مورد احتمامه که من بهش قسم میخورم یا حتی با ترکیب منفی میگم به این شهر نباشه بالاتر از اینه که من بهش سوگند بخورم به خاطر اینه که تو درش ساکن هستی این یه احتمال در مورد انتهلون به هازل بلد یکی دیگه انتهلون یعنی تو حلال شمرده شدی یعنی حرمتت نادیده گرفته شده است و انتهلون به هازل بلد به این سرزمین سوگن سرزمین خیلی سرزمین مقدسیه خیلی سرزمین محترمیه در حالی که تو تو این شهر بی حرمت شدی حرم و حریم تو رو نگه نداشتن به تو اهانت میکنن تو رو مرد آزار قرار میدن حتی قصد جان تو رو کردن تو این سرزمین خب تو چه سرزمینی؟ تو سرزمینی که مردم اینجا اگر قاتل پدرشون رو پیدا کنن سراغش نمیرن هم در اسلام ما حق نداریم هیچ قاتلی رو حتی توی وقتی تو حرم ساکنه حق نداریم مجازاتش کنیم مگه اینکه مردم به همه بسپاریم به این آونون ندید تا از گشنگی ناچار بشه از حرم بزنه بیرون اون وقت بشود دستگیرش کنیم بلا حق نداریم کارش کنیم ایوانات رو حق نداریم متعرضشون بشیم این سرزمین این حالا فقط اسلام نیست در جاهلیت هم همین بوده تو عرف جاهلی هم طرف قاتل پدرشو قصاص نمیکرده وقتی در این حرم بوده گیاه حرم رو نمیکنده برگش رو بکنه بده حیوانش بخوره اون وقت وجود مبارک پیغمبری که برای مردم ارمغان هدایت رو برده ارمغان نجات رو برده بیقدر و بیحرمت شده است پس یه معنا اینه که قسم به این سرزمین مقدس که اینقدر مورد اهتمام مردمه در حالی که تو در این شهر بی حرمتی مقام و منزلت و حرمت تو رو نگه نداشتن خب چرا این بی حرمت بودن رو میگه؟ اولا بعد چنان که بعدا خواهد گفت که انسان در کبد هست مقدمه است برای اینکه بگه رنج و سختی لازمه حیات انسانی است حالا از پیغمبر شروع کرده و ثانیان بعدن که میخواد مشرکین رو مورد اتاب خطاب قرار بده در واقع روشن بشه که چرا اون رو اتاب خطاب میکنه یه دلیلش این بیهرمتی است که نسبت به وجود مبارک حضرت خاتم المرسلین روا داشته پس اینم معنای دوم انتهلون به هازل بلد یعنی تو در این شهر بیهرمت شد معنای سوم هم بعضی گفتن استنادشم دادن به بعضی روایات هم در روایات اهل سنت بیشتر هست گوی تو بعضی روایات شیعه هم هست ولی خب خیلی با مد سازگار نیست و اون اینه که هل یعنی مجاز 
در مقابل محرم محل و محرم ما کسی که میره مکه محرم میشه یعنی در حریم قرار میگیره اعمالش که تموم شد محل میشه انته هلون یعنی انته محلون یعنی تو آزادی تو در این شهر آزادی و به چی آزادی؟ بعد گفتن روایت رو کسی نقل میکنه که پیغمبر فرمود که هیچ کس قبل از من در مکه دستش برای مثلا برخورد با مردم و کشتن مردم باز نبوده و بعد از منم باز نخواهد بود برای منم فقط یک فرصت کوتاهی در یک روز که روز فتح مکه است چون بالاخره فتح مکه اگرچه انصافاً با توجه به جنگ ها و خونریزی ها و خشونت هایی که در اون دوران صورت می گرفت بسیار فتح بدون خونریزی بود گفتن حداکثر 17 نفر تلفات داشته فتح مکه از طرفین بنابراین خیلی مسالمت آمیز و بدون خونریزی عملا فتح شده مقاومت کمی صورت گرفته ولی خب همون حتی یک موردش هم مخصوصا با توجه به حرمت مکه به نظر مجاز نمیاد گفتن بله این انتهلون یعنی تو دست بازه توی مکه هر کسی هستی که دست بازه خب البته این بر این اساسیه گفتن پس این سوره سوره مدنی است سوره مدنی است یعنی چی اینم عنایت بفرمایید که در معنای سوره مکی و مدنی یه اختلاف وجود داره بعضیا جغرافیایی معنا میکنن میگن سوره مکی یعنی سورهایی که تو مکه نازل شده سوره مدنی یعنی سورهایی که تو مدینه نازل شده که خب بر این اساس اگه سوره های خارج مکه و مدینه نازل شده باشه بلا تکلیف میمونه ولی غالبا تاریخی معنا میکنن میگن سورهای مکی یعنی سورهایی که قبل از هجرت نازل شده در دوران اقامت رسول خدا در مکه نازل شده و سوره مدنی یعنی سورهایی که بعد از هجرت در دوران اقامت رسول خدا در مدینه نازل شده حتی اگر توی سفرها و جنگها و مناسبتهایی که حضرت داخل مدینه نبودن نازل شده باشه بعد میگن بله این سوره در جریان فتح مکه نازل شده پس سوره مدنی است اگرچه در مکه بر پیغمبر نازل شده باشه قرینش چیه؟ قرینش هم همون انتهلون به معنای سومه که به نظر میاد همون معنای سوم با اصلا سیاق و ساختار و مقدم و مؤخر قسم و نتیجه و اینها سازگاری نداره خیلی یه چیز غریبه و بیگانه است هم با مکی بودن این سوره سازگاری نداره بنابراین یکی از اون دو معنای اول و دوم رو به نظر میاد که میشود پذیرون و انتهلون به هازل بلد تو مقیم این شهری یا تو در این شهر بیهرمت شده ای و والدن و ما ولد و به زاینده و زاده سوگند والد خب از ریشه تولید دیگه یعنی اون موجودی که منشأ پدید آمدن موجود است لذا هم پدر والد محسوب میشه هم مادر هر دو والدن بله درسته در عربی همیشه برای معنیس از تای تحنیس استفاده میشه لذا والد مذکر والد گفته میشه والد معنس والده گفته میشه ولی مفهوم والد بودن درشون مشترکه فقط علامت تحنیسی به مادر اضافه شده همین مفهوم یکی ولد هم یعنی آنچه از تولید مثل پدید میاد که طبیعتا شامل فرزند میشه خب مراد از والد و ولد کیه در والد تقریبا میشه گفت چهار قول اصلی وجود داره در ولد بیش از این وجود داره در والد چهار قول اصلی یک قول این است که مراد حضرت ابراهیم علیه السلام چرا ابراهیم 
خب علال قاعده وقتی قسم به والد میخوره باید یه والد خیلی محترم و معظم و مورد توجهی باشه که بهش قسم میخوره و علال قاعده باید با قسم قبلی هم یه تناسبی داشته باشه اگه به سرزمین مکه قسم خورده مناسب ترین شخصیت برجسته ای که جنبه پدری هم داره برای مکه حضرت ابراهیم علیه السلام که اولین بار هاجر و اسماعیل رو آورد اینجا ساکن کرد و به دنبال اون زمزم پیدا شد و به دنبال اون اقوامی جمع شدن و به دنبال اون کعبه بازسازی شد و بقیه ماجراهایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است بعدم قرآن تعبیر ملت عبیکم ابراهیم رو در مورد مسلمان ها به کار برده و خود عربا هم یه جوری خودشون استمرار ابراهیم و فرزندان ابراهیم میدونستن بزا طبیعیه که ذهن مخاطب از والد وقتی مخصن قبلش صحبتی از حازل بلد شده باشه بلا فاصل ذهنشون از والد منتقل میشه به حضرت ابراهیم علیه السلام این یه احتمال احتمال دی گفتن نه مراد حضرت آدم هست که والد همه آدم هست این هم یه قول قول سوم که اینم قابل توجهه اینه که نه مراد هیچ والد خاصی نیست قسم به منشأ تولد پدر حالا یا پدر و مادر مخصوصا وقتی با اینجور معنای والد گفته میشه شامل پدر و مادر هر دو میتونه باشه قسم به منشأ تولد یعنی قسم به انسانی که منشأ تولد است و از اون طرفش هم قسم به انسانی که متولد شده است از این منشأ ناشی شده است پس والد یعنی همه والدها همه پدران همه پدران و مادران در طول تاریخ منهای اصلا توجه به شخصشون اون حقیقت کلیشون و قول چهارم این که نه والد قسم منظور رو هر چیزی است که منشأ تولیده حالا میخواد انسان باشه یا نه حتی یه گیاه حتی یه حیوان حتی یه پدیده اجتماعی که منشأ پیداش یه پدیده اجتماعی دیگه میشه یعنی منبع و منشأ تولید بودن به قول مطلق این چهار تا قولی است که گفته شده که به گمان بنده در میان همین اقوال قول اول و سوم از همه قوی‌تر این که حضرت آدم بوده باشه هیچ قرینه‌ای نداره این قول چهارم رو فقط به این دلیل گفتن که اون ما روی فکری بالش کنن که حالا ما فکری بالش یعنی گفتن مفسرین پاسخ دادن که چرا اینجا من نگفته و ما گفته توضیح ارس کنم بنابراین به نظر میاد یا باید بگیم والد یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام یا بگیم والد یعنی هر پدری هر منشأ ولادتی هر پدری هر مادری ما ولد و ما ولد ولد اینجا منظور کیه خب اگر گفتیم آدم یعنی همه بنی آدم اگر گفتیم ابراهیم علیه السلام است باز اینجا چند تا قول وجود داره یه دو گفتن ابراهیم و همه عرب ها که فرزندان ابراهیم هست. بعد اشکال کردن که خب خود ابراهیم علیه السلام وقتی امامت رو برای ولد خودش میخواست خداوند ظالمین رو ازشون خارج کرد و معنی نداره که خداوند به ولد ناصالح ابراهیم قسم بخوره نزا گفتن منظور از ماولد صالحان از اولاد ابراهیم بعضی گفتن نه منظور از ماولد اسماعیله چون بنای مکه به این دو نفر مربوطه فقط ابراهیم نیست اونم در ایجاد و تأسیس دخیل بوده است و بعضی هم گفتن ماولد مراد وجود مبارک رسول خداست که عرض میکنم فرزند برحال دوردست حضرت ابراهیم علیه السلام است و خودش هم یه جاهایی میفرمود انا دعا ابراهیم اشاره به اونجایی که ابراهیم دعا کرد که بر از فیهم رسولا من انفسهم 
بنابراین این اقوال هم هست شاید بشه اضافه هم کرد که اینجا ولد لازم نیست حتما ولد سلوی و نصبی باشه هر میراسبری که فکر و فرهنگ و سنت ابراهیم رو دنبال میکنه میشه ولد ابراهیم دانست ولذا مسلمانان حق طلبان خداپرستان رو همه رو اولاد ابراهیم بشود تلقی این در باب ما ولد بنابراین که والد آدم یا ابراهیم باشه اگر والد به معنای مطلق پدر یا مادر باشه ما ولدم مطلق فرزند هر پدری و هر فرزندی و اگر ما والد به معنای مطلق منشأ تولید باشه که ما ولدم میشه هر چیزی که از این تولید ناشی شده اما علل قاعده اگر ولد عنوان برای یک موجود زی شعوره حالا چه میخواد فرزندان آدم باشه چه فرزندان ابراهیم چه شخص اسماعیل چه شخص رسول الله و هر کس دیگه علالقاده بعد میفرمود و والدن و من ولد ولی باز این مرسومه در قرآن هم تکرار شده در زبان عربی هم مرسومه که برای بیان اهمیت یک شیعی او رو در حاله از ابهام فرو میبرن و برای که ابهام پیدا کنه به جای من از ما استفاده میکنن به جای بگن که پدر و اون کسی که زاده است میگن پدر و آن چه زاده است کما که مثلا در مورد مریم که مادرش میگه که من اینو نزد کرده بودم ولی بعد دید دختری به دنیا آمد و رسم بود پسرا میرفتن معبد کار میکردن بعد میفهمن و الله اعلم و به ما وزعت خداوند عالمتره که این چی به دنیا آورده نه کی به دنیا آورده بنابراین این ما اینجا به راحتی میتونه به علت تفخیم و عظمت ولد به این صورت بیان شده باشه پس قسم شد چی؟ قسم شد به این شهر قسم و به پدر و فرزند وسطش هم یه جمله معترضه و تو در این شهر ساکنی یا تو در این شهر بیحرمت شده لقد خلقنا الانسانه فی کبد این متعلق قسمه به این شهر و به پدر و فرزند قسم که آدمی را در کبد آفریدیم لقد خلقنا الانسانه فی کبد خب کبد یعنی سختی و دشواری و تنگنا و مشکلات انسان مراد کیه؟ اینجا باز سه قول اصلی وجود داره یکی اینکه گشتن یه کسی رو پیدا کنن بگن منظور از انسان فلانی بهمانیه که این یه روشی است که توی پاره از مفسران اصلا قدیم مرسوم بوده خیلی روش بی‌قرینه و بی‌سلیقه‌ای هم هست انسان یعنی اصلا اولا معمولا اون افراد رو که ذکر میکنن هیچ شاهدی ندارن همینطوری هفتش نفر آدم بی ربط از مشرکان مکه رو به هر مناسبتی به یک کسی تعریزی خورده میگن این بوده اون بوده احتمالات رو مطرح میکنه این مبنایی نداره یه قول دیگه اینه که مراد از انسان انسانهای بده مشرکینه مشرکین رو خدا در سختی آفریده چرا مشرکین در سختی هن؟ چون نهایتا به عذاب خواهند رسید چون نهایتا به اقاب و پایان خوشی نخ... سرانجام خوشی نخواهند رسید و مورد اقاب و عذاب قرار خواهند گرفت پس چه بدبختی و چه سختی و چه دشواری از این بیشتر ولی قول سوم که به نظر از همه درستتر میاد اینه که نه داره مطلق انسان رو میگه زندگی انسانی قرین با سختی است همه انسان ها حتی اونایی که به نظر میاد خیلی خوشن کدام نوش این جهان بدون نیش است ببینید آدم ممکنه نگاهش رو 
به جهان بگونه ای تصیح کنه بگونه ای ارتقا بده که از نیش جهان هم نوش دریافت کنه این حرف دیگه است اینو ما ممکنش نیستیم ممکنه ای اتفاق بیفته اما اگر به دنیا منهای معنایی که سختیهاش میتونن داشته باشن نگاه کنیم کی سختی ها برای ما تحمل پذیر میشن بلکه گاهی وقتا شیرین میشن وقتی بتونیم یه معنای درستی برش پیدا کنیم ما باید سختی های زندگیمون رو یا برطرف کنیم یا معنادار کنیم اگه سختی در زندگی باقی بمونه و معنادار نشه پدر آدم رو در میاره آدم رو دوچار افسردگی و ازتراب و هزار تو بدبختی میکنه خب از این معنا اگر صرف نظر کنیم هیچ زندگی بدون سختی نیست از اون دوران جنینی که نه ما توی ذره جا با انواع مشکلات و نمیدونم آسیب ها و خطرات و تا بعد به دنیا میایم دوران کودکی نوجوانی بزرگی موفقیت های این جهان قرین رنجه تا چه برسد به مشکلاتش به قول شهید بلخی اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک ماندی جاودانه سراسر در این, در این گیتی بگردی گر سراسر خردمندی نبینی شادمانه اگه غم قرار بود دود داشته باشه همه عالم تیره و تاریک میشد بنابراین به نظر میاد این عالم عالم خوشجای خوشگذرانی ما نیست و این نکته است که به بیانات مختلف اینو قرآن مطرح میکنه تو فرهنگ روایی که خب خیلی گسترده تر مطرح شد ما برای خوشگذرانی به این عالم نیامدیم این عالم ظرفیت شادکامی اساسی و ماندگار برای ما نداره انایت بفرمایید اینو به عنوان یه خبر داره مطرح میکنه نه به عنوان یه دستور و انشا یه کسانی این دستور و انشا رو فهمیدن که در این عالم باید رنج کشید نه ما همچون چیزی رو در اسلام نداریم بیش که نگفته باید رنج کشید هر کاری میتونی بکن که خودت رنج کمتری ببری و چه بهتر از اون کاری کن که دیگران هم رنج کمتری ببرن هر کاری بتونی برای تقلیل رنج دیگران انجام بدی ارزش داره ما هیچ قاعده ای نداریم که باید رنج کشید اما بخواهیم یا نخواهیم لازمه این زندگی رنج کشیدن هست خود به خود رنج قرین زندگی ما هست نه اینکه باید رنج تولید کنیم هست بخوایم یا نخواهیم هست هرچی هم کمش کنیم باز تش اونقدر میمونه که زندگی رو خیلی وقتا برای ما دشوار و تلخ خب به گمان بنده دو تا راه حل داره این رهایی از این رنج یکیش اینه که معنا بدیم به این رنج چرا من رنج میکشم؟ تو این عالم چرا من با دشواری ها مواجهم؟ ببینید رنج ها هم یه بخششون رنج های محدود و موقت و گذراب و مقتعی و موضعیه یه بخششون یک سری دردها و رنجهاییست که گویی با انسانیت انسان گره خورده به قول بعضی ها جز ویژگی های زندگی انسانیه مثلی که انسان در این عالم خطا میکنه حتی اگه نخواد اشتباه میکنه 
مثل که همه حقیقت رو نمیشه یک جا فهمید و اصلا نمیشه در اختیار داشت مثل که تو این امکانات این عالم کفاف شادمانی همیشگی همه رو نمیده و مثل خیلی چیزای دیگه مثل که تو این عالم مثلا فرض کنید که بریدن از لذت ها وجود داره بنابراین این رنج ها قابل زدودن نیست یا باید معنادارش کرد یا باید بیخیالش شد و این بیخیال شدن یک کرامت انسانی نیست اگه قبول کردیم رنج یک واقعیتی است در کنار زندگی انسان بنده خیال میکنم این بیخیال شدن این سرخوشی این خود رو به کوچه قفلت زدن این خود رو به فراموشی زدن به یه معنا تقلیل درجه انسانیت انسانه شاید برای همینه که آدم دنبال مخدرات و مسکرات و حالا مخدرات و مسکرات فقط نمیدونم هروینو چه میدونم همین ماریجوانا و عرض میکنم که الکل نیست ما الحمدلله اینقدر بلدی مخدراتی درست کنیم صد تا الکل میتونه ما رو مستمون کنه قدرت، ثروت شهرت عرض میکنم که خیلی از این چیزها سرگرمی های مختلف که بخشی از این که آدما خودشونو با اینا گرفتار میکنن که واقعا گرفتاریست بخش زیادیش برای اینه که اون رنج رو فراموش کنن خودشون به قفلت بزنن خودشون به بیخیالی بزنن خوش سرخوشی علکی و بیخیالی برای فرار از این رنج ولی این فرار در این حال انس... ایار انسانیت انسان رو پایین میاره نه از این رنج نمیشه فرار کرد باید معنادارش کرد حالا چجوری میشه معنادارش کرد فهم ناقص بنده حالا از آنچه از بزرگان گفتن و از متون دینی اینه که یا تنها راه یا تنها راه یا لاقل بهترین و مطمئنترین راه معنادار کردن رنجهای زندگی این جهانی اعتقاد به ابدیت باور به ابدیت و اینکه ما وارد عالم دیگری بعد از مرگ خواهیم شد که اونجا عالم حساب و کتابه اونجا عالم بیرنجیه عالم بیمرگیه عالم بیدردیه البته اگه بخوایم و مسیرش رو درست انتخاب کنیم بنابراین به نوعی این سوره به مسئله معاد و قیامت که مسئله است که همیشه تو سورهای مکی به نحوی حضور داره هم اشاره میکنه لقد خلقنا الانسان فی کبد ما انسان رو در کبد در تنگنا و سختی آفریم ایحسب الن یقدر علیه احد فکر میکنه هیچ که بر او قادر نخواهد بود زور هیچ که بهش نمیرسه فکر میکنه تحت کنترل و مدیریت هیچ نیروی برتری نمیتونه قرار بگیره یقدر اینجا عرض میکنم که به معنای قدرت یافتن هست ممکنه به معنای در فشار قرار دادن هم باشه چون قدره به معنای در فشار قرار دادن هست فکر میکنه هیچ کس قدرت تسلط بر اون رو نخواهد داشت یا فکر میکنه هیچ که بر اون سخت نخواهد گرفت در هیچ تنگنای او رو قرار نخواهد داد نه مایی که رو تو کبد آفریدیم میتونیم به وضع بدترم اون رو برسونیم مایی که اون رو در کبد آفریدیم قدرت بر این که اون رو به هر وضعیت جدیدی هم مبتلا کنیم داریم نباید این انسان فکر کنه که قدرتی بر اون نیست 
یقول و اهلک تو مالن لبدا به خاطر اینکه فکر میکنه هیچ که زورش بهش نمیرسه میگه اهلک تو مالن لبدا میگه من یه مال زیادی رو تلف کردم از بین بردم مال لبد یعنی مالی که اونقدر زیاده که با هرچی خرج میکنی و بریزی به پاش میکنی تموم نمیشه معنی لبد رو اینجوری گفت این اهلک تو مالن لبدا رو یه روایتی نقل میکنن که یه معنای خاصی رو به این میده که البته به نظر میاد خیلی قابل قبول نیست و اون اینه که گفتن یه کسی به نام هارس ابن نوفل ابن عبدالمناف از صلاح پسر اموهای پیغمبر این مسلمون شده بود ولی خب جاهلی زندگی میکرد بعد هی خرابکاری هایی میکرد پیغمبر بهش گفت باید اینو جبران کنی پول اونجا رو بدی این حق مردم رو بدی کفاره بدی از اینجور چیزا و این اعتراض کرد که بابا این چه دینیه که تو برای ما آوردی ما هرچی پول داشتیم و دست دادیم پولامون تلف شد ولی به نظر میاد اصلا این با سیاق آیات اینا سازگاری نداره این اهلک تو مالن لبدا حرف همون انسانیست که یحسه و انلن یقدره علیه خب در جاهلیت یکی از چیزهایی که خیلی برای این مردم مهم بود و جز حسب اونا حساب میشد این بود که این طرف چقدر دست و دلبازه خود دست و دلبازی و سخاوتمندی یه امتیاز تلقی میشد کمان که شجاعت و آدمکشی و زور داشتن یه امتیاز بود دست و دلبازی هم یه امتیاز بود حالا گاهی دست و دلبازی بود در قالب اینکه مردم رو نان داده سفره انداخته اطعام کرده فقرا رو رسیده اینا بود یه وقتا این نه اصلا برای رقابت و چشم هم چشمی عرض میکنم که مال تلف میکردن میخواستم بگن ما خیلی داریم حالا من نمیدونم واقعیت هم داری یا نه ولی تو قصه میگن که مثلا فلان کس برای که نشون بده خیلی پول داره با مثلا اون زمان ها اسکناس هزار تومنی یا حالا شما بگید با صد دلاری سیگارش روشن میکنه حالا نمیدونم یه همچین مجنونی پیدا میشه این کارو بکنه یا نکنه ولی این بوده است که یه افرادی برای نشان دادن اینکه من خیلی مال دارم خیلی دارم مهمی هستم خیلی هم پول پیشم بی اهمیته که حالا معمولا بی اهمیت بنش از باب اینه که من خیلی دارم اینا پیش من چیزی نیست مال تلف میکردن حالا داخل پرانتز یه گریزی به زندگی اجتماعی خودمون بزنیم ملاسف تو جامعه خودمونم همینطور هست حالا من فکر میکنم که حالا شاید انشالله که اطلاعات ما به روز نیست و درست نیست و این مشکلات برطرف شده باشه ولی واقعا تو کشور خودمون به رغم این همه مشکلات و فقر و گرسنگی ادهی درماندگی ادهی باز میبینیم مثلا توی مهمانی ها عروسی ها مناسبت ها یک نوعی از پذیرایی یک نوعی از مجلس آرائی اتفاق میفته که یقینا در صد بالایش هدر خواهد یقینا در صد بالایش هدر خواهد خب چرا این کارو میکنم؟ برای که نشون بدم من دارم من پول برام مسئله نیست نگن فلانی خصیصه یقول و احلک دمالن لو بده همینه حالا یکم شسترفته تر و یکم امروزی تر شده همین یقول و احلک دمالن لو بده یه داستانی یادم آمد براتون بگم جالبه یه کسی از علمای نجف میگه که من دیدم مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین قربی اصفهانی که از بزرگترین علماء قرن گذشته نجف هست و مرحوم علامه تباتبائی آیت الله خویی آیت الله میلانی اینا شاگردان این 
بزرگوار بودن هم فقیه بوده هم فیلسوف بوده ایشون اشراف زاده بوده پدرش یک اصالتا اهل آذربایجان شوروی هم به اصطلاح اهل کشور آذربایجان بودن که تو مهاجرت ها آمدن اصفهان ساکن شدن و پدر ایشون بازاری و تاجر متمولی بوده که بهش میگفتن حاجی کمپانی و لذا به همین مناسبت به مرحوم محقق اصفهانی هم گاهی میگن آیت الله کمپانی شاعر هم هست و فیلسوف هم هست و فقیه هم هست و خیلی آدم بزرگیه یه کسی میگه دیدم ایشون گوشه عباش عدسش در رفته یه مقداری پیاز ریخته رو زمین داره اینا رو از توی زمین و خاک و گل جمع میکنه و میخند رفتم جلو کمک کردم جمع کردم و گفتم چی شد گفت رفتم پیاز خریدم ظرفی چیزی نداشتم گفت میریزمش گوشه عبا دیختم گوشه عبا حالا دستم در رفته ریخته رو زمین دارم جمعش میخندی و من اولی که طلبه شده بودم مشرف شده بودم برای زیارت امیرالمؤمنین یه تسبیح دستم بود همه دانه‌هاش از در نجفی بود یه تسبیحی که تمام دانه‌هاش از در بود ولی تو دستم همون لحظه که کنار حرم امیر وایساده بودم بند این برید و این دانه‌ها پخش شد کفر و من هرچی فکر کردم خم بشم این دانه‌های در رو جمع کنم احساس کردم شخصیت من خیلی مهمتر و بالاتر از اینه که خم بشم این دانه های دور رو جمع کنم حتی بیخیال شدم مردم هم ریختن هر که دونش برداشت برد و خلاصه تمام شد حالا رفتم مثلا یه من پیاز خریدم ولی اینقدر از مالیم خرابه و اینقدر فقیرم و اینقدر احتیاج دارم و اینقدر دیگه برام این چیزا مهم نیست که تا ته پیازا رو دارم از تو گلوخاک جمع میکنم ببرم خونه استفاده ببینید ما خیلی وقتا برای اینکه نشون بدیم خیلی آدم مهمی هستیم اصلا تسبیح درمون رو پاره میکنیم جلو مردم تا مردم ببینن او اهمیت برای من نداره حالا خدا وکیلی هرکس خودش رفتارای خودش رو حالا دیگری رو میشالله ارزیابی نکنیم هر که خودمون ارزیابی کنیم چه وقتایی کاری رو برای اینکه نشون بدیم آهای منم کسی هم دارم انجام میدم یقول و اهلک تو مالن لبدا میگه آ ما چه مال متراکم و زیادی رو خرش کردم و هزینه کردم ایه سبا علم یرهو احد این با این نگاه با این موضعگیری با این ادعاهای گذاف فکر میکنه هیچ که نمیبیندش هیچ که از رفتار او و باطن او خبر نداره فکر میکنه تحت نظارت یک آگاه مطلق یک شعور برتر یک عالم همه چیزدان نیست علم نجعل لهو عینین ما بهش دوتا چشم ندادیم براش دوتا چشم مقرر نفرمودیم ندادیم و لسانن و زبانی به او ندادیم و شفتین و دوتا لب خب بیان نعمتهای خداوند به گونه ای که نشون بده که این خدای صاحب نعمت حاکم بر حال روز و وضع تو هم هست تو میگیم کسی منو نمیبینه خدا به تو چشم داده خودش نمیبینه ضمن اینکه چشم ابزار آگاهیه خب یکم چشم دوبا کن اطرافتو ببین فهم درستری از عالم پیدا کن و بعد زبان و لبها که ابزار سخن گفتنه که مهمترین و اصلیترین ویژگی تمایز بخش انسان از دیگر جانداران هست علم نجعل لهو عینین و لسانن و شفتین 
و هدیناه و نجدین و او رو به دو راه برجسته هدایت نکردیم نجد یعنی قسمتی از زمین که برآمده است یا هر چیز برآمده ای و خصوصا قسمتی از زمین که برآمده است خب راه معمولا مخصوصا توی به اصطلاح بیابانی که رمل و سسته و اگه راهی قابل راه باشه معمولا به یه نحوی تثبیتش میخواستن بکنن یه برجستگی یه برآمدگی درش به وجود میومده لذا معمولا راه یه نوع برآمدن یه نوع برجسته بودن یه نوع متمایز بودنی رو در خودش داره آیا او رو به دو نجد هدایت نکردیم؟ همه مفسران گفتن روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که منظور از نجد این راه خیر و شر، راه خوبی و بدی. خب یعنی چه هدایناه و نجدین؟ قبلا هم شاید عرض کردیم هدایت به دو معنا میاد. یه وقتی هدایت به معنای ارائه طریقه، یه وقتی هدایت به معنای ایسال الالمطلوبه. ایسال الالمطلوبه دست کسی رو بگیریم ببریم برسونیم به این مقصد این یه نوع هدایته که خب خدا دست ما رو نبر... نگرفته ببره به شر برسونه پس این معنا اصلا نیست هدایت نه نجدن یعنی ارائه طریق کردیم یعنی بهش گفتیم این راه خیر این راه شره مثل سوره شمس که میفرماید فعلهمه ها فجورها و تقواها ما تو اونجا گفتیم معانی مختلفش رو و اون زمینه رو که در وجود انسانه در واقع داره بیان میکنه اینجا بیش از زمینه ما به واسطه عقلش به واسطه وجدانش به واسطه عرض میکنم کتاب های آسمانی و وحی خداوندی خوب و بد رو به این انسان یاد دادیم فلقت حمل عقبه ولی این انسان در گردنه سعب این راه فرو نرفت اقتحام یعنی با شدت و قوت و دشواری وارد یک کار سخت شدن وارد یک گرداب شدن، وارد یک معرکه شدن، یک مزیقه شدن اقتحام اینه عقبه یعنی گردنه راه سختی که بسیار لغزنده و بسیار سعب العبوره گردنه سعب العبور مراد از این عقبه چیه؟ آیا مراد اینه که هم راه خیر عقبه داره هم راه شر؟ بعضی مفصلین گفتن بله راه خیر اول عقبهشه بعد راحتیشه راه شر اول راحتیشه بعد عقبهشه خب اگرم اینجور باشه نمیگه این آدم وارد عقبه راه شر نشد اتفاقا آدمی که دنبال بدی ها میره خود به خود وارد عقبه هم شده به نظر میاد نه اینجا عقبه داره راه خیر رو میگه اتفاقا این نجدن این دوتا راه راه خیر و شر یکیشون راهش خیلی راحت و صاف و سرراست و آسون و شیرین و پام که توش میذاری گل و بلبل برات میارن یکیشون نه راهی است که پا قدم اولی که میذاری سختی ها شروع میشه دشواری ها شروع میشه و اتفاقا این راه انسانیته به همون قرینه ای که لقد خلقنا الانسان فی کبد این راه راهی است که انسان باید طی کنه راهی که توش گردنه ها هست سختی ها هست دشواری ها هست و بایدم با قوت و شدت و بیباکی و چالاکی به این راه زد فلقت حمل عقبه ولی ف پس این آدمی که این همه نعمت رو بهش دادیم لا اقتحمه اقتحام نکرد بدی از مفسرین گفتن لا وقتی بر سر فعل ماضی میاد یا بر سر جمله اسمیه میاد که قرینه داشته باشه یعنی در واقع عدل داشته باشه فلا صدق ولا سل 
نه نما نه تصدیق کرد نه نماز اینجوری میاد برای یک جمله لا نمیاد ما میاد وقت اینجا فلخت حمل عقبه یه ولای دیگری میخواد ولی نیامده پس چرا گفته فلخت حمل عقبه وقت گفتن بر این قرینه باید دید که اون ادل معنایی اقتحام عقبه چیه؟ گفتن ادل معنایش اون سمکانه من الازین آمنوز که حالا بهش خواهیم رسید پس این آدم نه اقتحام عقبه کرد و نه اون ورنای بعدیش بعد میاد فلق تحمل عقبه نه اقتحام عقبه کرد و ما ادراک من عقبه تو چه میدونی عقبه چیه؟ این تو چه میدانی عقبه چیه؟ هم بیان اهمیت و عظمت عقبه است و نشان دهندینه که عقبه خیلی مهمیه چون تعبیر ما ادراکه مثل ما ادراک ما لیلت القد ما ادراک ما یوم الدین که بارها در قرآن تکرار شده بر سر چیزی میاد که عظمتش میخواد برسونه و هم میخواد در واقع از این طریق مقدمی بشینه برای تعریف کردنش که عقبه چی هست ولی زو معمولا مثل لیلت القدر خیر من الف شهر که یه تعریفی سی توضیح راجع به لیلت القدر اینجا هم توضیح میده که عقبه چیه و ما ادراک ما العقبه تو چه میدونی گردن چیه منظورم از گردن چیه یعنی باز رنج کشیدن بی حساب و کتابه نه گردن اینه فک و رقبه آزاد کردن گردن فک یعنی گشودن باز کردن آزاد کردن رقبه هم یعنی گردن که اشاره است به انسان آزاد کردن انسان خب مصداق مسلمش که هیچ شکی توش نیست آزاد کردن بردگانه که خیلی هم قرآن روش تأکید داشته من از نوع نگاه مدیر محترم جلسه احساس میکنم دارم از وقتم تجاوز میکنم همینطوره اگه دوستانی سوال دارن دستشون بالا کنن که من به همین مقدار اکتفا کنم اگه نه سوره رو تموم کنم خب مشکل همون کسی سوال نداره لذا اجازه بدید من ادامه بدم متشکرم فک و رقبه آزاد کردن گردن که کردیم بارزترین مستاق و بیتردید بیتردیدش آزاد کردن بردگانه که خب این همه مورد تاکید اسلامه یکی از راه های این که انسان در مسیر خیر و هدایت به گردنه بزنه به جاده بزنه به سختی ها ورود کنه اینه که گردن کسی رو آزاد کنه انسانی رو از بردگی را بده خب این این مستاق خیلی روشنشه حالا چرا عقبه به این گفته خب برای که کار سختیه پول خرج کردن میخواد مسئولیت پذیرفتن میخواد خیلی آثار داره دیگه و همون جاست که ما کوتامی متاسفانه ممکنه البته تعبیر فکر عقبه رو بگیم درسته اون مستاق مسلم و عینیش در مخصوصا زمان نزول آیه همین آزاد کردن بردگان بوده ولی میتونه معناش عامتر از آزادی بردگانم باشه هر نوع آزادی بخشی انسان انسان رو از زیر بار دین در آوردن از زندان آزاد کردن از زیر بار جهل بیرون آوردن از تنگنای ناآگاهی یا تنگنای مشکلات روحی روانی نجات دادن از زیر دین زندگی روزمره بیرون آوردن بعید نیست بشه این معنا رو عام دانست و چون مخصوصا بحث سریح آیه آزادی بردگان نیست البته چون رقبه کاملا به معنای گردن و گردن به معنای برده اینجا به کار میره خیلی معنا روشنه از این جهت ولی به نظرم قابل تعمیم هم هست 
فکر رقبه او اطعامون فی یومن زی مسغبه یا قضا دادن اطعام تعام دادن به دیگران حتی نه تعام دادن نمایشی توی بهترین هتل های بالای شهر برای اثبات این که من پول دارم و من کلاسم خیلی بالاست اطعامون فی یومن زی مسقبه در یه روزی که گرسنگی حاکمه مسقبه یعنی قهتی گرسنگی کم بود یوم زی مسقبه یعنی روزی که مبتلا به قهتی و گرفتاری است یعنی زمانی روزگار تنگنا گرسنگی بله روزگاری که همه چیز خوبه و همه دارن و رقابت برای شعاف کردنه و برای بریزی به پاش کردنه اونجا احلک تو مالن لبده هم توش هست نه او اطعامون فی یومن زی مسقبه اونجایی که باید از خونه خودت کم کنی که به کسی کمک کنی از دهان خودت بگیری که به کسی کمک کنی اطعام در اون روز حالا مستاقهای خیلی خیلی روشنش یتیمن زا مقربه یتیمی که خیشاوندی و قربی به شما داره حالا مقربه میتونه خیشاوندی باشه میتونم نزدیکی اجتماعی یا جغرافیایی همسایه است در دسترس آشناست این تاکید روی یتیم هم برای که باز روی یتیم حالا ممکنه از اون روزگار تا روزگار ما قدری وز فرق کرده باشه ولی منحیس المجموع یتیم یعنی انسان ناتوان بی سرپرست بچه‌ای که پدرش از دست داده مستاق به عرض یک انسانی است که ضعیفه و حامی هم نداره لذا حالا اینم اگه بتونیم تعمیم بدیم ملاکشو بگیریم اطعام کردن در اون سختی ها نه به آدمایی که باز دستشون به جای میرسه تو روایت هست که بدترین سفره سفره است که درش سیرها اطعام میشن و گرسنه ها دعوت نیست یعنی بالاخره اینا نه مسئله اینه که ما بتونیم بریزو به پاش اجتماعی کنیم و شعاف کنیم و نشون بدیم که آقا ما داریم و بیاید و از جای قبلی که رفتم یه پل بالاتر رو میکنم و نه سفرهی بگسترانیم که گرسنگان بر سرش بنشیدن نیازمندان بر سرش بشیدن یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه مسکین کسیست که از فرت فقر زمین گیر شد زامتربه هم یعنی خاکالود به خاک نشسته کسی که دیگه از شدت نداری و بیچاری در واقع به خاک سیاه نشستی به قول خدا سم مکانه من الذین آمنو و تواصل به صبر و تواصل به المرحمه اون لای که گفتیم اون فلق تحمل عقبه اینجا در واقع این سمه عطف میکنه جمله رو به اقتحام عقبه لذا گویی لام اینجا هست لق تحمل عقبه ولا کان من الذین آمن و تواصل به صبر و تواصل به المرحمه نه خودش این کاره بود نه از کسانی بود که توصیه به این کارا میکردن خب البته درجه اول و اصلی کدام خودش این کاره باشه اما حالا اگر خودش دستش نمیرسه زمینه براش فراهم نیست یه کار خوب دیگه اینه که دامن بزنه به این امور فعالیت کنه برای تحقق این امور سم مکان من الذین آمنوا از کسانی باشه که اولا ایمان بیارن لذا این رفتارشون مبتنی بر ایمان باشه و تواصل به صبر و وصیت به صبر کنند و تواصل به المرحمه وصیت به صبر کنند چون انسان در کبده و سختی است و در همه خلاصه عرصه های زندگی ناملایمات و 
مشکلات هست پس با دیگر رو دعوت به صبر کنیم دل تو دل هم بذاریم همدیگر رو تشجیع کنیم بگیم میگذره درست میشه تجارب مثبت خودمون رو به دیگران منتقل کنیم با آدمایی که ضعیفن با آدمایی که میترسن با آدمایی که احساس ضعف میکنن قوت بدیم و تواصا و بالمرحمه و بعد وصیت کنیم همدیگر رو سفارش کنیم به رحم داشتن به همدیگر مرحمه همون رحمه رحم یعنی اون حالت بخشیدن و عطا کردنی که با یک نوع دلسوزی و شفقت همراهه البته این در متعارف انسان اینجوره میتونه انسانی اون دلسوزی و شفقت داشته باشه اگرچه یا مقام مقام عطا نیست یا دستش خالی اونم باز رحم خواهد بود میتونه یه موجودی هم اعطا و انایت رو در موضعی که جای دلسوزی داشته باشه اگرچه دلسوزی براش بی‌معنا باشه مثل رحم خدای تبارک و تعالی خدا که منفعل نمیشه دلش به حال کسی بسوزه ولی اگر انسانی بود اون کاری که خدا میکنه در واقع اعطا و عنایتی است که اگه انسانی بود میتونستیم بگیم اثر دلسوزیه اولائه که اصحاب المیمنه میمنه اینجا هم میتونه معنای دست راست باشه هم معنای معنای میتونه به معنای مستر میمی باشه یعنی یومنه اینا اصحاب دست راستن یعنی همونایی که کتابشون به دست راستشون داده میشه یا ازشون به عنوان اصحاب یمین در جای مختلف قرآن یاد کرده و میتونه میمنه به معنای مبارکی یوم باشه اینا آدمای مبارکین اینا آدمای خوشبختیان و خوشبختی سازن با خوشبختی قرینن اینجور آدما نه فقط خودشون خوشبختن تو کبد هستن ها ولی کبدشون دردشون رنجشون بدبختی نیست نگونبختی با رنج فرق میکنه انسان نگونبخت نباید باشه رنج لازمه طبیعی زندگی انسانی است و لذین کفرو با آیاتنا اما اونایی که این نشانه ها رو انکار میکنن این آیات رو این کلمات رو حقایق در عالم رو انکار میکنن کفر میورزن میپوشانن خم اصحاب المشمه اینا اصحاب شومی هند اصحاب بدبختی هند اصحاب تباهی هند مشمه اینجا به معنای همون شومی تباهی بدبختی علیهم نارون مقصده آتش دربست بر اونهاست بر اونها باد مقصده یعنی آتشی که راه فرارش بسته شده و سبت شده در واقع علیهم نارون مقصده آتش گریزناپذیر ارزانی کسانی بود که برای این آیات حق انکار میکنند و سرپوش میگذارند خدا را قسم میدیم به عزتش و جلالش و به اون بلده مقدسی مقدسهی که در این جابش قسم خورده و به اون والد و ولدی که جابش قسم خورده که ما رو از اصحاب میمنه قرار بده ما رو توفیق اقتحام در عقبات طاعت و بندگی کرامت بفرماید الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اگر دوستان نکته داشته باشن استفاده بکنید خیلی ممنون و متشکر از دوستان اگر سوالی هست الحمد لله همه قانه شد جناب آیت رابیان بفهم سلام میکنم خیلی ممنون میشه که جهاد من حالا سوالم خیلی شاید مربوط به سوره نباشه البته خوب یه اشاره خیلی کوچیکی داره ولی کلا 
چرا حالا واقعا باید منان یعنی چرا باید خدا چرا اصلا ما رو توی درد سر آفرید چرا مثلا منظورم هم آیه چهارومه لقلرن الانسان فیکبرد چرا باید چرا خب نمیزه یه آب خوش از گلوی ما پایین بره چرا در این دوران یه چیزی چرا باید همیشه باید سختی و بدی با هم باشه میان شاید به صوره خیلی رفت نداشته باشه ولی یه ذره اگه که به خصوص دیده خیلی محصبی بهش نداشته باشیم اونایی که محصبی نیستن همیشه این سوال رو میکنن چرا مثلا باید سختی باشه چرا مثلا من وقت درد سریم اینجور سوال واقعا این قسمت اخیر فرمایشتون زمینه رو برام چیزی که من می‌خواستم عرض کنم فراهم کنم اول بیایم فعلا خدا رو از مسئله بذاریم کنار فرض کنیم اصلا راجع به خدا هیچ نمی‌خوایم چیزی بگیم کاری به خدا نداریم ما این زندگی انسان اگه ما باشیم و زندگی انسان واقعا زندگی انسان در کبد هست یا نیست یه نظر میاد اگه یه ذره دقت کنیم و یه ذره نادیده نینگاریم یه حقایقی رو واقعا زندگی انسان در کبده حالا این که سختی هاش بیشتره لذت هاش بیشتره نمیخوام راجع این بحث ولی منهی سل مجموع این فی مخصوصا که به کار برده در کبد هست یعنی کبد او رو احاطه کرده یعنی سختی و ناملایمات او رو احاطه کرده لذا همون جایی هم که داریم لذت میبریم حتی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین لذت ها یه نان گوارایی میخوایم بخوریم یا آب گوارایی میخوایم بخوریم خب بعد جون بکنیم تا این به دست بیاد دیگه تازه بعد خوردنش نمیدونم ممکنه تو گلو به جهه نجهدم تو گلو هضمش دفعش نمیدونم همه چیش دیگه یعنی معمولا اینجور نیست که تو این عالم لذت خالص و بی شاعبه برای انسان فراهم بشه یه برای یه واقعیت درست شد اگه این واقعیت رو پذیرفتیم وقت سوالی که پیش میاد اینه که خب اگه ما به خدا قائل هستیم که هستیم ما خدا رو حکیم و مهربان و عادل میدونیم که میدونیم چرا خدا این کار رو با ما کرده پس ببینید فرق با خدا و بی خدا نیست که یکیشون عالم رو خیلی جای خوب و خوش و گلستان و همه چیز راحت و روانه میبینه یکیشون میگه نه عالم جای بدبختی به نظر میاد اصلا اینجور نیست هر دو یک دریافت و بر تلقی از عالم داریم منتها اونی که بی خداست شاید نتونه اینو توجیه کنه میگه همینه که هست دیگه اون تهش میخوای بخوای نمیخوای نخوای اتفاقا اگه خیلی آدم حساسی باشه خیلی هم سختگیر باشه خیلی هم اهل کنجکاوی و چون و چرا کردن باشه خیلی آخر به اینجا میرسه که خب من نمیخوام ما با همه این سختی و بدبختی آقا نخواستیم عطای عالم رو به لقاش میبخشیم میره خودکشی میکنه مؤمن میگه آقا این عالم بی حساب کتاب نیست یه خدایی داره یه خدای حکیمی داره و این خدای حکیم با یه حساب کتاب این عالم رو آفریده خب این خدای حکیم چرا عالم رو اینجوری آفریده به تعبیری چرا شر تو عالم هست این به یه معنا برمیگرده به مسئله شر دیگه مسئله شر در طول تاریخ از پیش از جهان مسیحیت یعنی از دوران یونان باستان مسئله بوده و راجبش حرف زدن تا امروز و حرفای مختلفی هم زدن به گمان من بهترین پاسخ که گروه زیادی از متفکران ادیان مختلف او رو مطرح کردن بعضی میگن اولین کسی که رو مطرح کرده یه قدیسیست به نام ایرناوس بزن میگن این واقع جواب ایرناوسی هست اینه که انصر انتخاب و اختیار انسان در این عالم 
که منشأ بسیاری از شرها و ناملایمات و سختی ها همین قدرت انتخاب و اختیار انسانه یا انتخاب و اختیار بد انسان موجب پیدایش این شرها شده یا این شر زمین ساز این شده که انسان بتونه انتخاب و اختیار کنه این عنصر انتخاب و اختیار اون در واقع گوهر گرانبه است که اونقدر قیمتی در این عالم که به همه این شرهای عالم میارزه و اگه این شعور نمی بود اون انتخاب میسر نمیشه اصلا آمیخته از شر و انتخاب آدمی و لذا اونجایی که از عرض امانت سخن میگه خدای تبارک و تعالی بلافاصله میگه ظلوم و جهوله اونجایی که از جعل خلافت سخن میگه بلافاصله مطرح میشه که خون میریزه و فساد میکنه گویی اینا از هم جدا شدنی نیست یا باید انتخاب و اختیار انسان از عالم رخت بر میبست و به طبش یا نیازی به شروع نمیشد یا شروعی پدید نمیامد یا اگه میخوایم انتخاب تو عالم داشته باشیم اصلا بدون شر معنادار نمیشه انتخاب حالا این انتخاب چرا ارزش داره؟ به نظر میاد خواست خدا از آفرینش انسان اینه که این انسان بتونه با انتخاب خودش خداگونه باشه بتونه با انتخاب خودش صفات خدایی رو در خودش تحقق بده به گمان من همه خلاصه حرف دین همینه که ای انسان تو مخلوق خدایی بنده خدایی و اختیار داری و انتخاب باید بکنی و با این انتخابات میتونی مستقیما به بدبختی و فلاتت و عذاب ابدی خودت رو مبتلا کنی میتونی با انتخابهای دشوار و پیمودن راه سخت ارتقا پیدا کنی بالا بیاد من فهمم اینه آقای فراهانی سوال داشتن نمیدونم الان بله سلام عرض میکنم سلام ممنون از صحبت های بسیار خوبتون من هم پیرامون همین لقد خلقنا الانسان فی کبت سوال داشتم خب بخشی از واسخ رو از شما گرفتم همینطور داشتم من به متون دیگه نگاه میکردم ضمن اینکه بیانات شما رو فرموده بودن به یه نکته هم اشاره کردن که اون خلقت انسانه به نحوی که وقتی انسان در واقع من روی منسکریپ دارم نگاه میکنم الان از زمانی که به صورت اسپرمه و این دیولوب میشه به صورت فتس بعد همینطور استیجای مختلف رو میگذرونه با چلنج و کامپلیکیشن های متفاوتی روبرویه فقط صرفا پین نیست صرفا اون درد و آلام نیست اون کامپلیکیشن و اون تنوع سیستم انسانه یعنی بدن و تحولاتی که از اون نطفه شروع میشه همینطور میاد بالا و حتی به مرحلی بله دقیقا بله و میرسه به مرحله اینکه به صلاح فرسوده میشه پیر میشه همینطور میره جلو این اینا کامپلیکیشن و سافرینگ میاره البته نظر چیز رو گفته ضمن که مباحث شما رو به خوبی هم مطرح کرده البته من از من خلقم به کار برده تناسب کاملی داره با این نکته که میفهمم بله این کامپلیکیشنه به به خاطر کامپلیکیت بودنش از این نظر یک انسانی رو خیلی 
با قابلیت زیاد که بعدا در آیات بعد میگه که خب ما به شما دست دادیم پا دادیم چش دادیم ف... توانایی دادیم میگه یعنی ای انسانی که با این خلقت پیچیده شما به عرصه وجود اومدید شما دیزرو میکنید که اینا رو خداوند به شما داده و حال و ادامه داستان البته این نکتر من خواستم فقط بله. شما فرمودید من فقط این نکتر رو میخواستم بله. بگم اینجا حالا اگر شما تحصیح میفرمایید بله تناسب هم داره با واجه خلق یعنی اینکه اون مسیر خلقت طبیعی انسان هم طبیعتا این پیچیدگی ها یا به تعبیر دشواری ها درش تعبیه شده و اصلا شاید اگه این پیچیده و دشواری ها نمود انسان این انسان نمیشد بله سلام علیکم رحمت الله حضرت آقای شریف حال شما خود ببخشین با تشکر از فرمایشانتون این سآل من فکر کنم تو جلسات قبلیتونم به نحوه های متفاوتی جواب دادین ولی حالا من هم اونا رو شاید به با یکی دوتا مثال میخواستم ذکر کنم این بحثی که قبلا کردین راجب سختی بوده که دیدگاه انسان ها به سختی اینو خودتون قبلا گفته بودین که واقعا به برداشت ذهنی و فکری ما داره نه در واقع به اون چیزی که در عالم خارج هست یکی ممکنه به عنوان مثال مصاحبی که در زندگی ما دیده میشه به عنوان رحمت در نظر بگیره بسیار از ما ممکنه دقیقا همونها رو به عنوان نقمت در نظر بگیریم یعنی در واقع سختی هایی که در ظاهر سختی به نظر میرسه واسه انسان مؤمن همه اونها رو به دیدگاه به نحوی به عنوان رحمت میبینه یعنی برای یک انسانی که حالا شبیه حضرت رسول یا سایر حالا ائمه یا صالحین اینا در واقع سختی در زندگیشون از دیدگاهی که با خدا ارتباط دارن نمیبینن که همونجوری که خودتون عرض کردین امام حسین در واقع در صحرای کربلا سختی نمیدید در واقع اون ارتباط عشق و محبتی که با خدا داشت هر لحظه شاید بیشتر و بیشتر میشه حالا مثال های دیگه هم که من از همین علمای حاضر یا اخیر بگم مثلا آیت الله بحجد مثلا نماز خوندن تو این دنیا رو میگفتن که این در واقع بزرگترین لذتیه که داشتن و اگر توی آخرت ایشون میگفت که من چگونه تصور کنم که اونجا تکلیف وجود نداره و ما نماز نداره نباید بخونیم اونجا دیگه چه کاری هست که من بتونم بکنم که در واقع لذتی که ایشون نماز خوندن میبردن شاید از تمام لذت هایی که ما حالا فکر میکنیم لذت در این دنیا بالاتره یه مثال مشابه هم حالا نمیدونم عاشق مرتضی زاهد خدمتتون هست که ایشون تو همین شرحالشون گفته که یکی از داستاناشون گفته که من در واقع هیچ ناراحتی در زندگیم ندارم و یه دوستی دارم 
که در هر وقت هر چیز از این دوست خواستم به هم داده و الان با اینکه ایشون از نظر مادی اینها بسیار در مزیقه بودن ولی هیچ احساس احتیاجی درشون وجود نداشته یعنی بحث اینه که سختی چیه همون اینا چند جلسه قبل گفتین این واقعا به تعبیر ذهن ما بستگی داره نه به اون چیزی که در عالم خارج واقعا وجود داره حالا این بحثش البته خیلی عمیقه و اگر ماها بتونیم به اون مراحل برسیم اصلا بحث سختی دیگه وجود نداره هرچی که از طرف خدا به ما برسه این رحمت و برکت و نعمته خیلی ممنون کاملا درسته من یه مثالی به ذهنم آمد حالا یه مثال خیلی متعارف و پیش پا افتاده ببینید یه کسی میخواد بره تو المپیک شرکت کنه و هدف هم گذاشته که بره روی سکوی قهرمانی جهان بیسته بعد یه مربی انتخاب کرده این مربی پدر این آدمو در میاره اینقدر اینو میدونه گشنگی میده اینو بخور اونو نخور اینجوری بشین اونجوری بخواب و روزانه هم ساعتها گاهی وقتا از چندین ماه قبل از برگزاری مسابقات میرن توی کمپ هایی و از 24 ساعت مثلا 20 ساعت شونی بنده خدا برنامه خاص داره یعنی حتی خوابیدنش هم گاهی وقتا رو برنامه خاص بیداریش که دیگه تمام خب منی که از دور نگاه میکنم منی که هیچ به حوث با رفتن اون سکو رو نداشتم مثلا امکانش هم شاید نداشتم بعد نگاه میکنم این بنده خدا رو چجوری میدونن عرقش رو در میارن احساس میکنم چه ظلمی این مربی داره به این میکنه ای اگه یه روزی زورش برسه احتمالا دست این مربی رو میشکنه ولی این آدم کارش که تمام میشه بعد خم میشه دست مربی رو میبوسه تشکرم میکنه و قدردان محبت اون مربیست که اینجوری او رو دونده و عرقش رو درآورد حالا واقعش اگر انسان نگاهش به آخرت درست بشه فهمش از حیات جاودانه درست بشه و بفهمه سر چه سکوهایی قرار بره به قهرمانی بیسته وقت از این سختی ها استقبال هم میکنه اینا رو فرصت تلقی میکنه بله نکات ارزشمندی فرمیدید خیلی متشکرم ببخشید میتونم اشاره کنم میتونم بل ایشون فرمودن که بسته که به دید ما داره که چطور مشکلات رو ببینین و برای انبیاینا نبوده اگر به این صورت در قرآن سی و پنج بار راجع به حزن آمده و در شیش آیه خداوند به پیامبر میفهمد فلا یحزن که قوله هم پس پیامبرم ناراحت میشده بله 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 این نکته خیلی مهمی است ببینید تو قرآن ما موارد زیادی داریم که یه اموری رو که جنبه منفی دارن مثل حوزن، مثل قصه خوردن، مثل ندانستن، مثل میل به باطل پیدا کردن به نحوی به پیغمبر نسبت داده شده و به نحوی در واقع به این نحو که از اون نحوی شده به گفته نکن، نباش خب مثل فرض کنید که اونجایی که میفرماید که علم یجد که یتیمن فعابا و وجده که زالن فهدا تو رو گمگشته یا بودی و هدایتت کردی یا اونجایی که میفهمد لولا ان سبتناک لقد کت ترکن و الیهم شیعن قلیبه اگه ما تسبیتت نکرده بودیم تو به سمت اینا ولو اندکی هم شده متمایل میشد اینا قبلا توی مواردی عرض کردیم معناش چیه؟ یه کسانی برای اینکه فکر میکنن که این با مقام اسمت پیغمبر سازگار نیست 
مثلا تو وجدک زالن و هدا میگن بله پیغمبر تو بچگی با قبیله فلان قافله فلان میرفته گم شده تو بیابون بعد پیداش کرده اصلا یه معنای بسیار بسیار بی ربطی رو مطرح میکنن که تمام اون هلاوت و زیبایی آیه رو از بین میبره نه پیغمبر گمگشته بود لولا ان هداه الله پیغمبر هدایتش از خونه باباش نیورده از عنایت خدا آورده این عنایت هم آن به آن و دم به دم با پیغمبر بوده بله مدتی عرض میکنم نه مدتی رها شده بود در گمگشتگی بعد ما رفتیم نجاتش دادیم نه اگه فهدای الهی نبود تو گمراه بودی اگه ثبت ناکه خدا نبود با همین ثبت ناکه خدا معصوم شده پیغمبر یعنی پیغمبر هم مثل هر انسان دیگری معروض حزن پیغمبر هم شکست میخوره عزیز از دست میده اموشو میکشن یارانشو میکشن بعد بدتر از اینها نفهمی مردم رو میبینه لجاجت لب... همه اینا براش دشوار خود قرآن میفرماید که عزیزون علیه معنتوم سختی های شما براش دشواره تازه به عنوان یک انسان تمام این عواطف انسانی به نحو اکید و شدید و خیلی بیشتر از اونی که در ما هست در حضور مبارکون حضرت هست ولی خدا تسلیش میده چشمشو باز کرده آگاهی بش داده وقتی بار سنگین مصیبت ها میاد بار سنگین هدایت ها و پشتیبانی های خدایی هم میاد قول لذی انزل سکینت و علا رسولهی و علا المؤمنین سکینه میفرسته آرامش میفرسته بله پیغمبرم یه انسانه منطقه انسان است که تو انگشت تدبیر الهی داره تربیت میشه داره پرورده میشه بنابراین بله به اقتضای انسانیت پیغمبرم محضون میشه قصدار میشه نه فقط برای مشکلات خودش برای مشکلات من و شما هم پیغمبر قصدار میشه پیغمبرم از گمراهی مردم قصدار حتی گاهی وقتا صدای قرآن در میاد که ما خلاصه تو نفرستادی بود اینقدر به خودت مشقت بدی و رنج ببری صداش در میاد که تو نزدیک خودت از قصه که برای اینا میخوری هلاک کنی ولی در این حال این لا تهزنهایی که من میشنوم و به عمق جانم نمیره و دچار افسردگی میشم اینا رو پیغمبر به عمق جانش میره و لذا به بانک اختزای درد و رنج و پیغمبر همیشه برای انجام رسالت شاداب و حی و حاضرم هست من اینجوری میفهمم بله مثلا در همون سوره آل امران آیه 159 خداوند به پیامبر میفرماید فا به ما رحمت من الله لنتله بعد در اونجا به پیامبر میفرماید فعف و انهم پس پیامبر از اونا ناراحت شده بوده که به خداوند به پیامبر میفرماید اینها رو ببرس و استغفر لهم بله بله پیغمبر مثل یک انسان وقتی خطای اونا رو میبینه میگم حتی بیش از یک انسان عادی از اینکه میبینه نه گناه میکنن نه اسیان میکنن نه خطا میکنن تعبیر خود قرآن عزیزان علیه معنتون چه که شما رو واسه انا و شقا و بدبختی شماست بر پیغمبر گران میاد ولی به هدایت خدا و به راهنمایی خدا اینا رو از سر میگذرونه و به اون نقطه آرامش و تمنی میرسه اتفاقا نکته مسئله اینه پیغمبر یه موجودی نیست که از یه گوشه عالم غیب یه دفعه افتاده باشه تو این عالم انسانی است که با تربیت خاص خداوند و با گزینش خاص خداوند پرورده شده تا ما بفهمیم ما انسان ها هم میتونیم حالا نه در حد پیغمبر در حد خودمون اگه این آیات رو بشنیم اگه این توجهات رو پیدا کنیم ما هم میتونیم از این مشکلات نجات پیدا کنیم خب همون تو قرآن هم میفرماید قل انما انا بشر مثل کم یوها الی خیلی ممنون خواهش میکنم سلامت باشید خب خیلی ممنون از همه سربران و دوستان خیلی متشکریم و استفاده کردیم در پناه حق اگر امری نیست
خطم جلسه کنم خیلی ممنون و متشکر خواهی سلواتی خط مجلس الله اللهم صلی اللهم صلی اللهم صلی اللهم